0: Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre la renta fija. Hablar en plata blanca es hablar de forma sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, Juan David Valle, director de análisis y estrategia de la comisionista de Bolsa Casa de Bolsa del Grupo Oval. Juan David es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con énfasis en economía y finanzas. También es certificado como operador de renta fija de la AMB, un certificado bien importante que se maneja en el mercado de valores de Colombia. Iniciamos. Muchas personas sueñan con la anhelada libertad financiera tener una renta fija y no sufrir por estrés en el bolsillo a la hora de cumplir con las diversas obligaciones mes a mes y que incluso alcance para darse un gustico y comprar uno que otro capricho. Algunos encuentran esta independencia financiera en la propiedad raíz, siendo rentistas de un apartamento, local o una bodega, o incluso realizando préstamos personales con las debidas garantías, siendo esta práctica algo mucho más riesgoso. Otros se aventuran a montar su emprendimiento y que en condiciones normales y sin estacionalidades esperan recibir una renta promedio. Algunos otros invierten sus excedentes en el mercado de valores entre la renta fija y la renta variable. De eso es lo que hablaremos hoy. A ver, ¿cómo así que renta fija y renta variable? Empecemos por el lado de la renta variable para luego entender la renta fija. La renta variable básicamente son las famosas acciones en el que una persona invierte en una fracción de una compañía en el mercado de valores y se convierte en un accionista. De esta manera asume los diferentes riesgos que tiene una empresa en el mercado. Puede que a la empresa le vaya muy bien o no y fundamentalmente de acuerdo a estas expectativas es que el valor de una acción sube o baja, está barata o está costosa. El que invierte en acciones no tiene una renta fija, puede que gane dividendos, o puede que no esto lo establece la asamblea de accionistas de acuerdo a cómo le haya ido a la empresa en un periodo tampoco es renta fija porque cuando el inversionista quiere vender las acciones las podrá vender a un precio mayor o un precio menor de los que la compró inicialmente entonces cuando una persona invierte en acciones no obtiene una renta fija y no sabe si va a ganar dividendos tampoco sabe si en un futuro venderá sus acciones a un precio mayor o menor definitivamente esto es renta variable sus ganancias o pérdidas, no se saben con certeza, pueden variar. Ahora sí, la renta fija. Invertir en renta fija es convertirse en un prestamista de una empresa, entidad bancaria o incluso de un país. Con el dinero que se compran títulos de renta fija, se le está dando liquidez a la entidad que emitió estos títulos. En un préstamo se pagan intereses y capital. En este caso, de cara al inversionista, el que invierte en renta fija recibe pago de intereses y si se mantiene hasta el final, este inversionista sabrá exactamente cuánto recibirá de intereses y capital. Es decir, se sabrá con exactitud cuánto dinero recibe el inversionista al final. Esto es renta fija. Entonces le damos la bienvenida al verdadero experto Juan David Valle. A ver Juan David, ¿cómo nos fue con esta explicación? Y bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias a, a ti por, por la invitación y, y la descripción que haces estuvo, estuvo son las nociones principales que uno debe tener en cuenta eh, de qué es precisamente este tipo de instrumentos.
0: Sí, porque ahí parte un montón de cosas que faltaron por explicar en esta breve iniciación y es que hay tasas, eh, tasas variables, hay diferentes tipos de instrumentos que hacen parte del mercado de renta fija. Pero creo que básicamente con esto nos podemos quedar de que, qué es renta fija y cuál es la diferencia con las acciones, ¿cierto?
1: De acuerdo, sí, señor, tal
0: cual. Ahora, Juan David, ¿qué debe tener en cuenta uno o alguien que esté pensando en invertir en renta fija?
1: Bueno, eh, yo tendría en cuenta lo, lo, lo siguiente, de dónde nace precisamente este tipo de, 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 de instrumentos. Tú lo describas muy bien. Eh, pues son, son deudas eh, y al ser una deuda siempre intervienen dos, dos agentes. Aquel que tiene una liquidez o que tiene recursos para, para prestar, prestar, que le sobran, aquel que todo lo contrario tienen son unas necesidades, que tiene algún tipo de proyectos o tiene eh, algo para financiar y que solicita eh, al final eh, prestar. Entonces eso es la renta fija normalmente pues la unión como tal de, ese, de esos dos tipos de, 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 de agentes. Eh, los títulos más conocidos eh, son, son los CDPs, los, los certificados de, de depósito a eh, término, que uno puede acceder fácilmente desde cualquier tipo de, 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 de entidad financiera. Y los otros son, son, son los bonos, que pues independiente del de nombre o, o, o de su denominación, al final vienen siendo lo mismo y cumplen el, el mismo objetivo.
0: Dentro de, bueno, el CDT, como bien lo dices, es cualquier persona va a su entidad bancaria, pone un dinero que espera rentar pues cierta tasa que le dicen en el momento en el que abre este CDT, y luego de un tiempo pues recibe este capital, o sea, el dinero que puso, y además un interés de, que se espera, pues un interés fijo, que se esperaría reclamar en el momento, a, al final, pues del de, de, tiempo del CDT. Mientras que en los bonos, pues también hay un mundo grande y es que pueden haber bonos de deuda corporativa, pueden haber bonos del gobierno, en este caso, en el caso colombiano, se llaman los TES del Banco Central. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que uno debe tener en cuenta para saber si, si uno de estos títulos es, es atractivo, poder hacer esta inversión, bien sea en un, en un bono de una empresa o, o del gobierno?
1: Bueno, Juan, eh, digamos que como todo tipo de, de, de inversión, lo primero que uno tiene que tener en la cabeza muy bien definido es el objetivo de inversión que, que uno tiene y también el perfil de riesgo, porque dependiendo de eso, existen diferentes alternativas para invertir en, 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 en renta fija. Como ya mencionaba, después. Pues, todos los títulos de renta fija también tienen características eh, diferentes, plazos, eh, tasas de interés, en, 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 entre otros. Entonces, por ejemplo, si el objetivo de, de, de inversión es pues, poner a rentar los recursos durante un periodo corto de tiempo, eh, porque se necesitan los recursos en, cercanamente, lo, lo mejor es buscar o e invertir en títulos de, de renta fija que tengan un vencimiento corto, que suelen ser de bajo riesgo y ahí el capital pues suele estar eh, muy bien asegurado sin embargo el objetivo eh, de, de invertir en renta fija es comenzar a ahorrar eh, para la pensión que eso pues es un objetivo de, de mucho más eh, largo plazo eh, pues lo ideal es estar de buscar títulos que tengan una duración eh, mucho eh, más grande porque al final digamos que dependiendo del plazo al que uno invierta también depende la, la, la rentabilidad en este caso puntual como el objetivo es una pensión y es algo que quiero lograr dentro de varios años en adelante, eh, invierto en este tipo de, de, de títulos y la rentabilidad eh, pues suele ser superior, a diferencia del primer ejemplo que daba, que es eh, una rentabilidad mucho más de corto plazo.
0: Eh, Juan David, eh, nosotros te seguimos en Twitter como arroba, Juan Valle y aquellas personas que estén interesadas en seguir tus análisis también lo pueden hacer en esta cuenta. Eh, hace poco hacías un análisis muy interesante acerca del efecto que tendrían las tasas de interés del Banco de la República con respecto a estos títulos de renta fija. ¿Qué, qué tiene que ver las tasas de interés del Banco de la República con, con los títulos de, de renta fija?
1: Bueno, eh, el precio o la tasa, la rentabilidad que pagan estos títulos de renta fija eh, dependen en cierta medida por una parte de la inflación y otra, como tú muy bien lo mencionas, de la tasa de interés de, del Banco de la República. Ambos indicadores que acabo de mencionar dependen uno del otro también, porque pues que si estamos en un ciclo inflacionario, normalmente el Banco de la República eh, suele aumentar la tasa de interés y todo lo contrario, cuando vemos una inflación que va descendiendo, la tasa de interés del Banco de la, de la República también desciende. Y de eso que acabo de mencionar depende la rentabilidad de este tipo de, este tipo de, de, de títulos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo puntual, si la inflación sube, los inversionistas eh, van a solicitar una tasa mayor de interés para compensar el, el, el incremento de los precios y viceversa. De ahí, pues, esa famosa relación que hay, que si las tasas suben, el, el, el precio baja. Entonces, lo, lo que viene sucediendo actualmente es que, pues, estamos en, en un ciclo de debilidad económica eh, por pues, las medidas que se han tomado para contener el coronavirus y vemos que el Banco de la República, en este caso, está bajando las tasas de interés. Eso, al final, lo que termina generando es que la rentabilidad de los títulos de renta fija, eh, comience a disminuir y aquellas personas que tenían títulos invertidos de antes de que iniciara el ciclo de bajar tasas de interés, pues se les comience a valorizar como tal eh, dichos eh, papeles. Cuando el Banco de la República disminuye tasas de interés, si yo compré títulos de renta fija antes de que iniciara el ciclo, eh, se valorizan porque cuando las tasas ya están en niveles bajos, los inversionistas van a demandar o van a querer mucho, van a tener mucho apetito por mis títulos porque tienen unos faciales, unos intereses, eh, unas tasas más altas de las que se encuentran en el mercado. También es muy importante, y precisamente el informe que escribíamos eh, trataba sobre lo que va a terminar sucediendo precisamente con las rentabilidades. Como van a bajar las tasas de interés aquella persona que quiera invertir en estos momentos en el mercado, lo que va a encontrar es que las, las rentabilidades cada vez van a ser más bajitas. Y como vamos a ver que el Banco de la República muy seguramente va a llevar la tasa de interés a un nivel en que eh, nunca habíamos sido testigos, que puede ser entre un 2, un 2,50, 2,75%, pues la rentabilidad de este tipo eh, de alternativas también se va a ver eh, muy reducida. Si sí, el Banco de la República baja tasas de, 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 de interés, eh, si yo compré, voy a decir yo, si las tasas estaban ahorita, estaban al, 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 al 4,25 y, y yo compré, pues antes de que comenzara el ciclo, eh, pues ya me gané... 100 puntos básicos de recorte de tasa de interés pero quien vaya a comprar ahorita eh, ya está diría yo como raspando la olla porque puede que baje 50 puntos básicos si baja 100 puntos básicos eh, pues tendría suerte eh, pero ya estamos como en la última fase del ciclo y ganar, pues, obtendría una rentabilidad inferior a aquella persona que compró mucho antes porque en ese caso ya serían 200 puntos básicos y así siempre sucede, o sea, cada mes que pase y cada vez que nos acerquemos más al fin de ese ciclo, pues la rentabilidad va, va a estar mucho más eh, acotada. Entonces realmente quien, quien eh, obtuvo una mayor fue a quien que aprovechó como todo el ciclo de recortes de tasas de, de, de interés.
0: Esa relación que tú dices, Juan David, es fundamental entre la tasa de interés de un título de estos y el precio, que son inversos. Digamos que para poder entender eso hay que comprender la tasa de intereses como el, el riesgo que está asumiendo el inversionista al, al otorgar esta liquidez o al comprar esos títulos. Entre, entre mayor tasa, pues entre mayor tasa exija el inversionista es porque lo ve mucho más, mucho más riesgoso y al ser más riesgoso, pues el, el precio disminuye. Esto es importante saberlo, sobre todo en el momento de la coyuntura actual en la que estamos y es que en todos estos debates eh, macroeconómicos y todos los debates relacionados al nuevo normal y a lo que está pasando con las fuentes de financiamiento que está, que está buscando el gobierno para poder eh, financiar ese, ese déficit fiscal y todo ese gasto que se le está viniendo al, al gobierno eh, en estos momentos, por eso muchos analistas dicen que es demasiado costoso que el gobierno siga emitiendo deuda en los mercados internacionales. Y es porque, dada la, la estabilidad eh, macroeconómica de Colombia o la situación en estos momentos, pues se ha vuelto más riesgoso para los inversionistas extranjeros invertir en, los, en, las de, en la deuda del gobierno. Y, y, y además, que se espera? Y sobre todo ustedes desde Casa de Bolsa que han dicho que muy probablemente, o hay una seria probabilidad de que Colombia pierda la calificación crediticia como grado de inversión, entonces es importante aclarar eso en estos momentos para, para todos los que nos escuchan y es esa relación inversa entre la tasa de interés y los precios y por qué es tan difícil en estos momentos que el gobierno salga a emitir deuda, bien sea por esa, ta por esa, eh, por esa tasa de interés o por ese riesgo que que percibe el mercado y además por la tasa de cambio que está tan alta, pues el dólar que está tan alto y que sería mucho más costoso pues emitir en estos momentos deuda.
1: Sí, o sea, pues al, al final como, como estamos hablando de, de un préstamo, eh, lo que es esa percepción de riesgo eh, tiene un valor muy importante. Eh, así como cuando una persona natural va a un banco, o sea, uno va a pedir prestado y, y, y el banco lo primero que analiza es eh, qué tan riesgoso es uno, mira sus ingresos, mira sus egresos, qué tan endeudado está uno, y dependiendo de eso, le prestan a uno, le dicen, le, le presto tanta cantidad, y definen también la tasa de, 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 de interés. Entonces, así como funciona con una persona natural, también funciona con, con un gobierno, con un país. Entonces, dependiendo de las condiciones macroeconómicas, y, y fiscales de, de, de un país va a depender mucho también su costo de, de, de financiamiento. El último ejemplo sería como Venezuela. Si uno le va a prestar plata a Venezuela, pues uno sabe en la situación que está, uno le dice, no, yo le presto, pero pues usted me paga una tasa del X por ciento, una tasa muy alta, ¿sí? Pero si uno va a un país, no sé, si va a Suiza, uno dice, no, usted es un país muy muy, muy seguro y, y, y yo usted le presto una tasa más, más bajita. Porque al final todo el tema es, es bueno, ¿y uno, uno cómo mide el riesgo? Una forma de medirlo muy sencilla es cuánto es su ingreso respecto a su gasto, ¿sí? Y si usted gasta más de lo que tiene de ingreso y está endeudado, pues, pues digamos que usted es una persona muy riesgosa. Pero si usted tiene un ingreso muy alto, está muy poquito endeudado y gasta muy poco, pues yo a usted le presto, pero, pero, pero una tasa más, más bajita. Entonces en el caso puntual de, de Colombia lo mencionaba muy bien, pues digamos que esta coyuntura eh, ha sido bien compleja. Está, el gobierno está viendo reducidos sus ingresos por, por, por un menor recaudo de, de, de impuestos y también por la caída del precio del petróleo y por otra parte pues para incentivar el crecimiento está teniendo que gastar mucho, entonces es un gobierno que tiene un ingreso superior al ingreso, de un muy grande y pues eso al final vuelve que pues que nos presten plata eh, sea un poco más riesgoso que, que, que un año atrás. Pues bajo, bajo este tipo de escenarios lo que sucede es que cuando acudimos a los mercados precisamente a solicitar prestado, eh, pues las tasas que uno va a tener que pagar son más, más elevadas eh, en este caso respecto a, a, a los años anteriores. Pero esto es completamente como cíclico. O sea, hay periodos, de, hay periodos como malos y periodos buenos. Ahorita estamos en un, en un periodo muy difícil, pero los últimos 5 a 10 años fueron periodos muy buenos en los cuales vimos y fuimos testigos de una reducción como tal en esas tasas de interés en esas tasas de, de financiamiento y de, de endeudamiento tanto en moneda local como, como en moneda extranjera
0: Sí, entonces cuando uno piensa que uno con, con sus ahorros una persona natural con sus ahorros le va a prestar al, a, al gobierno eh, comprando test uno se imagina que necesitaría unas cantidades exorbitantes de dinero ¿Realmente cuánto se necesita o desde qué montos puede empezar a invertir una persona natural en renta fija, bien sea pues, en bonos del gobierno, diferentes instrumentos tal como lo habías dicho con un CDT o con algún otro bono corporativo, alguna deuda corporativa?
1: Bueno, eh, realmente se puede hacer desde, desde, desde cualquier cantidad y, y es que pues, en el mercado existen una, una gran variedad de, de, de vehículos e instrumentos para invertir en el mercado de, de, de renta fija. Eh, el más conocido creo yo que, que es, pues, los que ofrecen las, las oficinas, las entidades financieras. Uno puede ir a un banco y, y decir, tengo tantos recursos, estos excesos de liquidez, quiero ponerlos a rentar, quiero abrir un CDT. Entonces, ahí digamos que no hay un monto mínimo, uno lo puede hacer desde, desde lo que tenga, eh, ya sea en una oficina física o, o virtualmente. Ya digamos que en la actualidad hay esa posibilidad también. Al igual, pues hay otras alternativas que son eh, en fondos de inversión colectiva. Estos fondos de inversión colectiva, y especialmente de los que estamos hablando, son en los que invierten en títulos de renta fija, también tienen unos montos mínimos de, de inversión que son accesibles para, para, para muchos inversionistas. Pueden ver desde 50 mil, incluso puede llegar a haber fondos que, 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 que pueden tener un tope mínimo inferior a los 50 mil pesos. Eh, digamos que pues, eso también facilita mucho el acceso a este tipo de, de vehículos. Y ya existe eh, otra alternativa que es directamente con las tesorerías en los bancos, que ya es como ir directamente a, a las mesas. Sin embargo, digamos que este acceso, si, si es un poco más reducido, se hace sobre todo pues, con aquellas personas que tienen... Un, 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 unos eh, flujos de inversión más elevados y sobre todo como con inversionistas eh, institucionales entonces hay como para todos los gustos y también para todos eh, los montos de inversión que pueda llegar a tener precisamente la, 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 la gente aquí lo, lo más interesante también es eh, que dependiendo del vehículo en que uno invierta también son las tasas de, de, de interés a qué quiero llegar con esto que pues si uno invierte eh, en un CDT en una piscina, normalmente esas tasas que se ofrecen son inferiores a las tasas que uno puede encontrar si acude a una comisionista de bolsa y compra un CDT en, en, en el mercado, y también diferentes a las que se le ofrecen a los inversionistas institucionales, que como son montos más grandes, pues ahí las tasas son un poco más eh, competitivas. Digamos que también, pues, eh, si analizamos o tenemos en cuenta los fondos de inversión colectiva, y la ventaja que tienen este tipo de vehículos es que eh, a bajos montos uno puede diversificar completamente su inversión. Entonces, la diferencia, vuelvo a ir del ejemplo con una oficina, es que yo voy al Banco X y le digo, tomen mis recursos, entonces mi CDT simplemente va a estar invertido en ese emisor. Eh, y normalmente, pues, en el, es en un solo indicador, o sea, tasa fija, que de normalmente es mucho tasa fija. Pero si acuda un fondo de inversión colectiva, eh, ese tipo de fondos invierten en CDT a todos los plazos, eh, con todo tipo de riesgo, con todo tipo de emisor, eh, pues según lo, lo, lo definan sus, sus políticas de, de, de inversión. Entonces, pues eso también tiene como tal eh, eh, beneficios, pues una inversión mucho más eh, diversificada. <música> Ahorita los fondos que invierten en renta fija eh, se están valorizando y están teniendo unas rentabilidades muy atractivas precisamente eh, porque el Banco de la República viene bajando tasas de, de, de interés, pero una vez este ciclo finalice y el banco inicie un ciclo de estabilidad de tasas, como van a ser un nivel de tasas en niveles históricamente bajos, pues los títulos de renta fija también pues, van a seguir este, este comportamiento y van a terminar ir rentando a uno de los niveles más bajos también que, que, que hemos visto en la historia entonces eh, en ese momento comienzan a perder algo de atractivo sobre todo lo más llamativo en estos momentos en esos títulos es como tratarse de ganar eh, todo el ciclo de bajada de tasas de, de interés ya posteriormente si sí, las rentabilidades se van a moderar mucho por lo que te estoy diciendo y ya quienes invierten en ese tipo de, de alternativas es más porque pues tienen un perfil conservador o tienen que resguardar sus recursos o lo hacen por diversificación pero aquellos que se querían ganar el ciclo de bajada, pues ya ya ya, ya eh, obtendrían, lograrían su, 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 su objetivo.
0: Eso es muy importante lo que dices, Juan David, con respecto a que a, se puede invertir en renta fija por medio de los, de los fix de los fondos de inversión colectiva. Y llama mucho la atención porque eh, uno como consultor financiero recibe eh, las dudas de muchos de sus conocidos, de clientes, en fin, y sobre todo en este año 2020, eh, obviamente en marzo, con la caída histórica de la bolsa, que no se veía hace más de 30 años, pues la gente que tenía sus ahorros en un fondo de inversión colectiva de perfil conservador, creía que realmente iba a obtener las mismas pérdidas, al igual que la caída de las bolsas. Y una de las cosas muy importantes a tener en cuenta es que eh, un fondo de inversión colectiva tiene un prospecto de inversión en el que dice eh, esa, esa cartera en que cómo está compuesta, en qué está invirtiendo. Mucha o sea, gente estaba con ese nerviosismo de que, que sí, realmente hubo unas pérdidas durante ese periodo. Ya vemos, es una recuperación ahora por estos lados de abril, mayo. Eh, pero, pero es interesante ese tema de, de, lo, de las, de las FICs.
1: Sí, es muy interesante. Y de hecho, pues lo que ha sucedido este año... Eh pues es bien, bien importante como tal eh, dejarlo un poquito claro en el sentido que estamos hablando de que tanto estos fondos eh, como los EITs, pues, invierten o, o están en, expuestos al mismo activo. Entonces, pues, la, la percepción que tiene uno al invertir en renta fija mmm, es, que su, es que la rentabilidad está asegurada y que su precio no varía. Eso solo funciona en el caso que no invierta en este tipo de títulos, y los deje hasta el vencimiento. Mientras que uno, si uno eh, quiere negociarlo antes del vencimiento, ¿no? eh, porque lo necesita o simplemente porque ve una oportunidad de que si lo venden al mercado le van, a, le van a dar un precio alto, uno puede sacar unas eh, utilidades superiores. En el caso contrario, si uno tiene que venderlo y, y le toca pues, venderlo a un precio inferior, pues una rentabilidad inferior, incluso pueden llegar a ser negativas. entonces varía. Eh, aquí quiero llegar con esto y es que pues eh, digamos que eh, pues en marzo hubo un, una gran caída de, de, de los mercados, eh, muchas de este tipo de inversiones se, se, se vieron perjudicadas pues, por eventos que no son completamente estructurales sino simplemente eh, temporales eh, que, que sucedieron y normalmente pues eh, los inversionistas eh, como los fondos de inversión colectiva tienen que valorar diariamente, por, porque así lo exigen eh, los entes reguladores, pues uno ve cuál es el comportamiento de su precio y pues ahí se vieron eh, una disminución en su momento de las rentabilidades. Aquella gente que invierte directamente en un Cete eh, como ellos no diariamente lo están valorando, pues ellos no saben al final cuál es la variación que tiene la rentabilidad que están obteniendo, sino al final al vencimiento tiene pues, precisamente lo que se pactó desde el comienzo. Pero si ellos todos los días entraran a valorar cuánto vale mi CDT, pues digamos que ellos se hubieran dado cuenta que estuviera sucediendo lo mismo que sucedió con las inversiones que estaban en los fondos de inversión colectiva y es que sus precios variaron de manera eh, importante. Sin embargo, digamos que como todo lo que sucedió era completamente coyuntural y... y el banco de la república eh, entre en las otras entidades de tomaron pues medidas necesarias para para que el mercado pues disminuyera un poco su volatilidad los precios de todo este tipo de, de activos volvieron a, a, a su precio previo de de, de de el mes de marzo y pues las rentabilidades ya pues contablemente se, se han venido recuperando Entonces sí quería hacer como como, como esa diferenciación eh, es como, como también como cuando uno compra una casa, por ejemplo, uno compra un apartamento y uno, uno todos los días está mirando cuánto varía el precio de la casa. Si uno hiciera eso, pues yo creo que uno se volvería loco. ¿sí? Como, no, esto subió mucho esta semana, cayó mucho esta semana. Sí, eh, lo mismo sucede con los CDTs. Como uno, si uno invierte en un CDT, uno todos los días está mirando la variación del precio, pues uno al final mira cuál es la rentabilidad que hace ese tipo de títulos. Mientras que en los fondos de inversión colectiva, si tienen como esa diferenciación, como valor diario pues uno ve cómo varían precisamente ese tipo de
0: rentabilidad. Bueno, Juan David, muchas gracias por hablar en Plata Blanca.
1: No, Juan, mucho, muchas gracias por la invitación. Espero pues que haya sido del agrado de todos.
0: Mil gracias, Juan David. Como ven, o mejor como pueden escuchar, no todo en el mercado son acciones. También están los bonos, EDTs y otros instrumentos que hacen parte de este mundo de la renta fija y que pueden ser instrumentos atractivos de inversión y hacer parte de su portafolio. Esperamos con este episodio poder haber sembrado los primeros pinos para aquellos que están pensando en invertir o también para aclarar algunos conceptos para los que ya conocían este mundo de la renta fija. A ustedes mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @platablanca. Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como @platablanca.